0: Tervetuloa taas Innerespodin pariin. Tänään sukelletaan tuloskauden syövereihin. katotaan mitä tämä nyt tänään virallisesti alkanut tuloskausi tuo tullessaan. Minkälaiset odotukset sen suhteen on ja miltä tämä kuluva vuosi sitten näyttää. Studiossa muun kanssa täällä on Juha. Ja tuota, hypätään suoraan asiaan. Aletaan pallottele lähtökohtia Q4-tuloskauteen. Vuoden tärkein tuloskausi Helsingin
1: pörssin yhtiöille. Näin on. Tilinpäätökset ulkona ja tietenkin siellä tulee ne kriittiset ohjeistukset ensi vuodelle, mitä varmasti eniten odotetaan, vaikka itse asiassa tulokset on yleensä suurimmat, mitä nyt kvartaalituloksia tässä vuoden aikana tulee. Niin Helsingin pörssin tuloksethan on pikkusen painottunut jälkipuoliskolle.
0: Itse asiassa tuntuu, että vuosvuodelta jopa enemmän itse asiassa sinne suuntaan. Tota, y- y- ennen kuin katsotaan dataa, niin lähtökohtana, niin Vuosi se on mennyt hyvin. Loppuvuosi ei olisi uskonut keväällä, että
1: näin hyvä loppuvuosi tulee itse asiassa. No ei varsinkaan silloin, kun oikeasti ei tiedetty koronan päättymisestä mitään, eikä sitä oikeastaan osattu arvioida. Mutta tosiaan Q3han on to jo aika hyviä tuloksia, noin keskimäärin selkeitä ylityksiä, ja nyt loppuvuoteen niin aika Hyvillä odotuksilla sinänsä, että enemmän me ollaan saatu positiivisia tulosvarotuksia siitä huolimatta, että koronapandemian toinen aalto tuossa iski paastikin läpi jo loppuvuonna, eli, eli me saatiin taas näitä lockdowneja Euroopassa ja muuallakin, eli rajoituksia on jälleen ollut, mutta ilmeisesti liiketoiminta on rullannut ja ainakin itse uskon, että se on aika merkittävä tekijä, että saatiin ne rokoteuutiset myös siihen rakoon, kun alkoi oikeasti näyttää synkältä, eli omalla tavallaan valoa tunnelin päähän, vaikka tunneli tässä tosiaan jälleen on. Niin, kyllähän se hän
0: kuitenkin pelaa tätä peliä pitkällä aikajänteellä kuitenkin. Niitä investointipäätöksiä ja muita ne tehdään niin vuosien tai kymmenien vuosien horisontilla, niin ei siinä. Se, että sä näet, että, fine, että nyt on hetkellistä tämä toinen aalto, mutta sitten se tunnelin pää tai se maaliviiva hämöttää siellä vaikka kahden kvartaalin päässä, niin Sä voit mennä vähän sitten semmoisella business as usual meiningillä sitä läpi. Ja se on varmaan yksi, toi on ihan totta varmaan, että olisi mielenkiintoista nähdä, että jos ei olisi näitä rokoteuutisia, olisi hyvin epäselvää, että koska tästä päästään jos, jos koskaan eroon, niin olisiko yritysten käyttäytyminen ja tuloskaus ja sen myötä itse asiassa erinäköinen nyt tämän toisen aallon, koska se ensimmäisen
1: aallon, se vaikutus oli todella brutaali silloin käytännössä. Niin silloin leikattiin niin kulut minimiin ja nähtiin oikeasti voimakkaita toimia. Ja... Ei varmaan... No, ei ollut näkyvyyttä siihen, että miten kauan tämä kestää. Niin se on omalla tavallaan pakkokin silloin. Nythän tämä varmaan kaikki on vähän niin tottunut siihen, että etätyöt on ja tämä korona on mitä on. Sen kanssa on opittu elämään, mutta kyllä mä veikkaan, että turnauskestävyys olisi ollut kohetuksella, jos ei olisi sitä valoa tunnelin päässä. Mm-hmm. Ja silloin keväällä, se on se inhimillis, silloin varauduttiin
0: täydelliseen myrskyyn. Kuviteltiin, että maailma oikeasti loppui ja oli no valitettavan lähellä taas käytiin sitten jossain määrin niin kuin maailman, maailman loppumista, siis tietyllä tavalla, niin rahoitusmarkkinan ainakin, mutta oli se, niin kuin, se pelko oli, niin mitä yritykset tekee, ne reagoi supervoimakkaasti, tämä meillä ainakin puhuttu, Verettiin kaikki kulusäistöt tappiin ja käsijarrut revittiin, revittiin päälle siellä, ja sitten huomattiin, että se kysyntä loppunutkaan, että se siirtyi, ja siinä on taas sitten elvytykset enää taustalla. Mutta vahva tuloskausi on tulossa, miltäs meidän data näyttää?
1: No ehkä vielä niistä lähtökohdista voisi sen verran, että kyllähän tässä ollaan tietenkin loppuvuoden aikana osakekurssit noussutkin, että, mm-hmm. että sitä odotetaan tosiaan muuallakin kuin meidän datassa. Pitää oikeasti hyvin suorittaa, että sitten tasot kestää ja, tai päästään nousuun näistä, mutta meidän data, joka siis on tätä keskimääräistä mediaanitataa, niin sanotusti kaikista meidän seurannassa olevista noin 120 yhtiöstä Helsingin pörssissä, niin se näyttää itse asiassa aika lailla flättiä tuloskasvua, kun katsotaan oikaistua liikevoittoa. Eli pikkusen pingistettäisiin plussalle. Tämä on aika mielenkiintoinen, koska kyllähän niin kuin kokonaissumma on, on laskussa ja on ollut, on ollut koko vuoden käytännössä laskussa. Ja hmm. talous, näyt, talous tätä on heikkoa, mutta tämä vaan ei osu niin laajalle kuitenkaan. Jotkut kärsivät ihan suhteettomasti, mutta keskimääräinen yhtiö on niillä kulusäästöillä ja voimakkaalla reagoinnilla, niin selvinnyt ihan, ihan hyvin. Mutta
0: tietyllä tavallaan kyllähän tämä sama näkyy osittain myös niinku talousdatassa, eihän, eihän silloin koronan, koska kuitenkin faktaat isossa kuvassa yritykset elävät reaalitaloudesta, ei tietenkään pelkästä Suomen taloudesta, vaan ihan niinku globaalista taloudesta, niin eihän ne globaalin talouden pahimmat uhat ole heille lekkään realistus. silloin Kuviteltiin, että pudotaan ihan mustaan aukkoa ja pohja tippuu pois keväälle. Nyt katsotaan koko vuoden talouslukuja, niin ei ne nyt niin, niin katastrofaaliset kuitenkaan sitten
1: ole. No ei katastrofaaliset, mutta ei tietenkään mitään juhlaa Ei me... nimessä siis. Et, 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 äh, se... Ensinkin pörssissä niinku... meillä on ollut aika hyvä jakauma loppuoloksi tähän. Jos ajatellaan, että meillä on käytännössä yksi ravintolayhtiö ja, <laughs> ja yksi lentoyhtiö ja äh, matkustuksesta, Loppuoluksi hyvin vähän mitään mm. painoarvoa. Sitten meillä on esimerkiksi IT-palvelusektorilla todella paljon yhtiöitä ja tällaisissa digitalisaatiossa mukana olevia. Yllättäen media, niin yllättäen se mediaani yhtiö osuukin aika hyvään kohtaan. Mm. Toki eihän tämä nyt ideaali ympäristö ole ollut kenellekään, mutta kuitenkin. Ehmeen mm. yllätyin suuresti, kun katsoin tätä koko vuodenkin dataa Nimenomaan se mediaaniyhtiö 120, niin se on itse aika flattinen se tuloskasvu. Siis tekee suunnilleen saman liikevoiton ilman kertaeriä, mitä se teki 2019. Ja samaan aikaan kuitenkin se kokonaissumma laskee ihan merkittävästi. Eli viime vuonna, jos lasketaan ihan niin absoluuttisia euroja, niin meidän papereissa se tulee noin 14 prosenttia alas. Mm-hmm. ja on tietenkin niin kansantaloudellisesti ja indeksin tasolta huomattoman paljon tärkeämpi luku kuin tämä mediaani, mutta kuitenkin, että... Niin, koska tuo mediaalin luku laskee
0: siinä mielessä, laskee, että Nokian tulos on yhtä arvokas kuin vaikka sitten Innofactorin tulos, vaikka siinä on muutama eroa siinä absoluuttisessa määrässä sitten lopulta siinä mielessä, mutta... Joo, siis edelleen, niin kyllähän, niinku koko se, tämän, niinku koron, kyllähän tämän koko vuoden yksi iso teema on ollut se, miten hämmästyttävän hyvin yhtiöt on kestänyt tämän
1: kriisin. Mm. Ja erityisesti kannattavuudet. Mm-hmm. Ja, ja samalla siellä on niin vielä, vaikka organiset kasvuluvut on varmasti ollut monilla yhtiöillä vaisuja, niin on kuitenkin tehty yritysastojakin ja pystytty kasvattamaan sitä toplinejakin. Monet yhtiöt on siis pystynyt mm-hmm. siihen ja... Ja tota, ei ole mitään semmoista radikaalia tapahtunut sielläkään, mutta totta kai kyllähän tämä enemmän ollut niin kuin puolustustaistelua sen kannatta uuden kanssa ja siellä puolella ne voitot on ollut selkeästi.
0: Kyllä. Miten tota, jos miettii sitten, totta kai yksi asia mikä Q4 raporteissa meille tulee, totta kai on osingot. Osingothan aina tota, omistajan palkka, niin kuin joku fiksu sieltä joskus sanonut, miten... Jos mietitään lähtökohtia, meillä on taseet tosi vahvoja, kautta linjan ollut. Siis meillä oli taseet, koronakriisi mentäessä vahvoja ja sitten ne on sen jälkeen, vaan valtaosin vahvistunut. Edelleen investointitarpeet on kohtuullisen vähäiset, koska meidän päämarkkinalla Euroopassa se kysyntä näkymään kuitenkin pitkällä aikavälillä aika. Ja sen takiahan meillä on viime vuosina ollut voitojakosuhteet tosi korkeita. Kun tase on kunnossa ja ei oikein muuta käyttöön rahalle, niin palautetaan omistajille. Niinhän sen pitää mennäkin. Mitä sä luulet Viime keväthän oli aika dramaattinen osingossa, niitä vedettiin pois ja osa, osa on nyt jakanut ne sitten jälkeenpäin. Mutta...
1: Niin, varmaan isossa kuvassa mennään noiden niin kuin, tuloseurojen mukana aika lailla. Eli en usko, että tässä nyt lähdetään kassaa tyhjentämään sen kummemmin, mutta jos tulosta on tehty, niin... Varmasti tulee myös osinkoa, pois lukien pankit ehkä. Sielläkin on tosi EKP-linjaa ja on lähdetty rikkomaan. Joo, ja pankeillahan se on vaan siirty, siirtymästä kyse katoja,
0: Mutta et joo, no. siis mä kans mä luulen, että on sinänsä ihan, niin kuin, että tulee varmaan ihan, ihan sinänsä normaali osinko kevät siinä, siinä mielessä. Että joo, että varmasti se nettosumma, jos me katsotaan sitä absoluuttista kokonaissummaa, niin se laskee jonkin verran yksittäisesti isojen firmojen myötä, mutta... Mutta pääosin, niin kun se teema on se sama, että oot, sulla on hyvässä kunnossa, kunnossa tase, sun liiketoiminta tekee hyvää aikassavirtaa, hyvää niin ei ole mitään syytä olla sitä tästä omistajille käytännössä.
1: Mm. Joo, ei. Suomessahan on oltu aika konservatiivisia taseen suhteen ja velkavivuun suhteen yleisesti. Ja viime vuonna se varmasti oli monelle helpotus, että en, ei ollut niinku taakkaa hirveästi kannettavana siinä vaiheessa, kun kysyntä stoppasi. mutta isossa kuvassa niin varmaan osingoista jälleen voidaan päätellä sitä luottamusta tulevaan. Että jos siellä tehdään niin yllättävän rohkeatakin osinkoratkaisuja, niin sitten voidaan ehkä päätellä, että näkymä on hyvä. Totta kai suoraan niistä kertoo paremmin ohjeistukset, mutta yleisesti niin kyllä se aina jonkunnäköinen indikaatio siitä mielestäni on. Ehdottomasti, ehdottomasti. Mitäs tuota, vaikka tämä
0: Helsingin pörssinkin meille, niin hirveän tärkeä ja rakas, niin valitettavasti tämä nyt ei tätä maailman, maailmaa, taloutta tai maailman pörssikursseja hirveästi ohjaa, vaan se on tämä Yhdysvalttojenhän sp 500 mikä sitä pitkälti ohjaa. Niin miltäs, kuinka hyvin linjassa tämä meidän data on niiden kanssa?
1: No toi media niin tota ei ole hyvin linjassa. <hysy> <hysy> Mut itse asiassa, niin jos katsoo Factsetin tota dataa, niin Yhdysvalloissa SP500-yhtiöiden odotetaan nyt tulosten laskevan 8,8 prosenttia Tämä oli siis tammikuun raportti kahdeksas päivä. Ja jos katsotaan sitä yhteenlaskettua summaa, niin meillä se lukema on miinus 8,5. Eli, eli siinä mielessä ollaan niin kuin isoissa yhtiöissä suunnilleen samoilla linjoilla. Mm. Mutta tietenkin jenkeistä pitää todeta se, että sehän niin on vain lukuen lukema, joka tullaan ylittämään. Eli, Saa nähdä miten paljon, mutta q 3 han ylityksiä tuli peräti 84 prosenttia. Hmm. Eli se, ja se lukema oli niin kuin rajusti negatiivinen ja loppuoluksi saitiin pingistää sieltä plussalle. Että hmm. Tämä on vähän tällainen jännä, jännä
0: odotusarvopeli aina. Joo, se on asia, mitä ei täällä, täällä niin pörssiyhtiötä seuraavana pysty käsittämäänkään se, että tuntuu meille ihan sopupeliltä tämä tavallaan se, että, että koko kone valjastetaan siihen, että ne odotukset aina pitää ylittää, ja sitten ollaan innoissa, että ne ylitetään. Siinä,
1: siinä ei ole yhtään mitään järkeä. Mutta,
0: mutta joo, mutta siis anyway, siellä tulokset olisi tulossa kuitenkin vielä, vielä niin alas käytännössä.
1: No näin, ja siis yleensä ne 5 prosenttia on se ollut sellainen, mutta 5 prosenttiyksikköä, mikä... Perinteinen ylitys, jos nyt yritetään voimakkaammin, niin sitten me voidaan päästä sen nollatasolle mutta, tai jopa plussalle, mutta lähtökohtaisesti pikku miinuksella. No. Mutta mikä nyt on ollut oikeastaan Jenkeissäkin kuitenkin rohkaisevaa, niin aika monestihan siellä tehdään negatiivisia tarkistuksia niin kuin sen kvartaalin aikana. Eli omalla tavallaan kaivetaan kuoppaa sille, että saadaan <tos> sitten se ylitys. <tos> <tos> mutta tällä kertaa niin kuitenkin trendi on ollut koko ajan ylöspäin, mm. ne kuun neljä ennusteillekin, että se rohkaisee. Että jos mietitään. Eli tuloskauden, edellisen tuloskauden jälkeen niin se oli lähemmäs 13 pinnaa miinuksella toi Q4-odotus. Eli mm. sieltä on kuitenkin jo tultu aika monta prosenttia ylöspäin, ja se tietenkin kertoo siitä, että paljon paremmin tämä on mennyt, mitä analytikot aiemmin on odottanut. Mm. Toi,
0: miten to, mitä sä, jos miettii vielä, että on niin tämä teema on sama, että siis jo tulokset, No siis vähän laskea, mutta fakta on kuitenkin se, että meidän vertailukausi, mihin me verrataan, on ihan mielettömän hyvä.
1: Yhdysvalloissa on. Kyllä. Ei, niin kuin Helsingin pörssissä viime vuoden kuunneli oli itse asiassa suhteellisen vaisu. Eli jos muistaa 2000, nyt, 19, 2019, niin silloinhan loppuvuotta sekoitti postillakkoa ja muuta tällaista niin heikkoutta, joka, tuota, se vuosi... Tuloskasvuodotukset toki läsähti ja sitten tulikin aika heikko loppuvuosi. Mutta tota, viime vuonna tietenkin niin käyrä oli siinä mielessä ylöspäin, että kyllähän tämä kaikista selvittiin paremmin, mitä silloin mm. korona-aika olisi ajatella. Kyllä. Mutta onhan siis se ed- edelleenkin siis se,
0: että just näin että on hy- yllättävän hy- hyvään tasoon me tämä vuosi kuitenkin päätetään tulosmielessä. Tulos Edelleen se sama teema, mitä tässä on ihmetelty jo. Koko podi oikeastaan, että firmojen tulokset on kestänyt kyllä hämmästyttävä hyvin. Mitkä ne keskeiset, se me, jos mietitään, me puhuttiin siitä, että firmojen kustannussäästöt ja nämä on ajurina, ajurina siellä, mutta mikään tavallaan jos mietitään vielä niitä, niitä kysyntäelementtejä siellä alla, mitkä, mitkä siellä sun mielestä siellä niin draivaan elvytys on totta kai niin yksi ihan keskeinen tekijä? Totta kai. Tämä niin kuin jäi ennen kaikkea totta kai
1: fiskaalielvytys siellä. Mm. No... Yhdysvalloissa tietenkin se, johon ne sektorit on jakautunut voimakkaasti, eli teollisuudellahan tämä on edelleen vaikea, vaikka teollisuuden indikattori tällä hetkellä näyttää niin kuin oikeaan suuntaan. Mutta sitten siellä on nämä sp 500 erittäin suurella painolla ne teknojätit, jotka on oikeasti hyötynyt kuitenkin tästä koko, koko hommasta. Eli meillä on näitä digitaalisuutta luovia yhtiöitä, kuten IT-palveluyhtiöitä paljon, mutta siellä ne valitettavasti on ne globaalit dominantit jätit, jotka sitten on pystyneet hyvin kasvattamaan tulostamista tässä ympäristössä. Eli kyllä mä luulen oikeastaan se, että se iso kuva ja mikä siinä on erityisesti muuttunut on se, että se kulutus, mikä ajateltiin, että tämä ehkä pysähtyy, niin se enemmänkin kuitenkin siirtyi. Totta kai säästöasteet on ollut korkeita Yhdysvalloissa noin yleisesti, mutta missään vaiheessa kulutus ei ole pysähtynyt kokonaan ja loppuvuotta kohtikin, niin näyttää, että siellä on optimismia. Hyvinkin kuluttajallakin. Niin, vähän niin kuin yrityksetkin, niin kuluttajatkin on,
0: kuluttajat on sopeutunut osittain tähän tilanteeseen, tähän korona-arkeen ja samaan aikaan myös kuluttajilla on toki myös se luottamus siihen, että tästä palataan normaaliin ja että työpaikka ei mene alta ja näin käytännössä. Sitähän se, ja sitähän on edelleen se, se elvytys. On ollut yksi keskeinen tekijä, mikä tätä luottamusta on ylläpitänyt, mikä sen elvytyksen yksi tavoite, käsittääkseni, on. <totilainen> <totilainen>
1: Todellakin, erityisesti se optimismia lisännyt tietenkin osakemarkkinoilla, jos ollaan sitten aika voimakkaasti ylös. Koko vuonna noin Yhdysvaltojen EPSI-ennusteiden odotetaan kuitenkin laskeva yli 13 prosenttia edelleen. Toki, kun tähän huomioidaan se Q4- ylitys, niin ei se ihan tuota on, mutta jos ajattelee oikeasti sitä, Q2 kuoppaa, taisi olla kuitenkin miinus 30 silloin se summa, niin tota, siitä ollaan helvetti todella voimakkaasti. Mm.
0: Niin onhan siis, jos niin kuin vähän nivoo näitä niin kuin lähtö, tavallaan nyt, niin kuin pörssin näkökulmasta lähtökohtia, mitä sä vähän sivuutitkin, mutta siis vuoden takaseen nähden, niin pörssi on ylös, tulokset on alas. Ei mitään dramaattista kumpikaan, mutta jonkin verran. Niin sehän tarkoittaa vain sitä, että valuaatiot on kiristynyt entisestään. Ja mikä taas on se, että no, mitä korkeimmat valuaatiot, niin sen, kovem- sen kovempaa tuloskasvua se tulevaisu- tulevaisuudesta vaaditaan, jotta sä saat pääomille hyvää tuottoa käytännössä. Niin mm. onhan tämä niin sijoittajan kannalta, mu- mu- muistan, että vuosi sitten puhuttiin, että valuaatiot alkaa silloin autoasti tietämättä koronasta puhuttiin, että valuaatiot on, alkaa olla hiljalleen vähän haastavia. Sitten katsotaan nyt tilannetta, niin oho, meillä on niin koronaruntelema talous, missä niin kuin velkaa on otettu, niin otettu suosua kuokalla käytännössä lisää, kun on pakko. Sitten tosiaan tämä pörssin ja tulosten erkaneminen entisestään. Niin mm. sinänsä, että, sinänsä, että kyllähän ne odot... Totta kai siis joo korkoodotusten muutos painaa tuota merkittävästi, tiedetään. Mm. Mutta kyllä se... Niin kuin Kyllä se rima on asetettu aika korkealle, kun, ens, kun ensi vuotta niin kuin peilataan ja sitä tulevien vuosien tuloskasvua peilataan. Voit, itse ei pääse mihinkään tässä. Se on sijoittajien tärkeää tiedostaa. että sinne on paljon odotuksia ladattuja. Toi niin se, no ensi vuonnahan odotetaan, että palataan all time highin tuloksissa
1: siis myös. Pörssissä ollaan palattu hyvään matkaan. Tässä on oikeastaan muutama kohta, mitä voisi kommentoida tarkemmin. Siis... Mehän ollaan nähty, me ollaan aiemmin puhuttu polarisaatiosta, mutta viime vuosihan oli niin oikeasti se polarisaation supervuosi. Eli ne, jotka oikeasti pärjäsivät, jotka pystyivät koronavuonna tekemään voimakasta tuloskasvua, niin niitä kyllä hinnoveltiin sitten oikein kunnolla ylöspäin. Ja sitten toisaalta ne, jotka ei pärjännyt ja joissa nähtiin riskiä ja joihin korona iski, niin nehän poljettiin varsin alas. Mm-hmm. Ja nyt jos katsoo sp 500 niin tässä on tällainen hieno data J.P. Morganilta, jossa näkyy tota varianssia omalla tavallaan noissa NS-normaali-yhtiön hinnattelussa ja sitten jossain supertähtien hinnattelussa, niin se on aika lailla huipussaan. Eli tuolla jossain teknokuplan kulmilla on ollut suunnilleen samantapaista. Ja mehän ollaan, niin kuin Helsingistä mulla ei valitettavasti ole ole, mutta kyllä me nyt varmasti empiirisesti voidaan sanoa, että onhan tässä niin kuin tullut ihan huimia arvostuseroja. Nyt ollaan oikeasti katsottu pitkälle kauas tulevaisuuteen ja hinnoteltu oikein railakkaasti tulos kasvua pitkälle.
0: Kyllä. Siis on, on niin sanottuja, voisi kutsua terminaaliyhtiöiksi, missä se kassavirta on siis siellä DCF-laskelmassa siellä terminaalissa pitkälti. Ja, ja tässähän siis, siis joo, tähän on aina helppo sanoa, että on kallista ja on, heittää kuplakorttia pöytään ja muuta – Muuta. mutta ihan jos mietitään, niin kyllähän yksi fakta on se, että kun me painetaan se korkokomponentti käytännössä nollaan, niin se tarkoittaa, että myös tuottovaatimus laskee, niin silloin sun, sun on ihan niin kuin järkevämpää maksaa enemmän siitä kassavirrasta mikä on siellä niin kuin vasta vaikka seuraavalla vuosikymmenellä tai jossain käytännössä, sen arvo nousee ja se on aika raju efekti sitten ihan, mm. jos Excelia haluaa pyörittää, voi kokeilla mitä tuossa tapahtuu, kun sitä diskonttakorkoa muuttaa, niin se on aika brutaalinen ilmiö, mikä sieltä lyö läpi ja Kyllähän ne siis, vaikka joku tyyppiä nyt esimerkkinä, joku meidän rakas revenio vaikka, niin jos mä oikein muistan, niin viime 2020 tuloksella PE huitelee 80 korvilla, kun taitaa olla, 7-80 jossain siellä, niin, niin viisi, että yhtiön historiallisella huipputuloksella niin menisi 70 vuotta maksaa itse takaisin. Se kuulostaa
1: fundasijoittajan korvaan aika paljon. mutta tämä on yksi mielenkiintoinen oikeastaan tuon tuloskauteen yleensäkin, t- koska t- 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 No, tuloskaudenhan avasi Admicom, yksi näistä supertähdistä, jolle on hyväksytty äärimmäisen korkeat kertoimet Olisiko se nyt sitten jotain 20 EV Sales? Taisi olla 25 tuossa, kun äsken Atte huulteli tuossa, mutta joo. Niin no, siis mä, jo... mä katsoin jo vähän tulevaa <tos> 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 mutta, mutta joka tapauksessa niin tässä... Mä en yllätys, jos me nähtäisi vähän vastaavaa. Eli kun tänne podikoppiin tultiin, niin oliko se suunnilleen yhdeksän pinnaa miinuksella. Mm. Ja siis tuloshan, tuloskasvu oli erittäin voimakasta, luvut oli erittäin hyvät. Tulos jäi hituisen odotuksista, mutta sitten ohjeistuksessa lievä pettymys, eli 10-20 prosenttia kasvua, mistä varmaan aika moni pörssiyhtiö huutas hallelujaa. <laughs> mutta se ei valitettavasti silloin, kun se on tuota ev 20 niin se ei välttämättä ole niin kuin enää ihan ok. Ja sitten toisaalta niin myös kannattavuuden suhteen, niin meillä oli ainakin kovemmat odotukset. Ja tämä on vaan sitä, että kun ne odotukset on äärimmäisen korkealla, niin sinne pitää olla mm-hmm. aika timantista ja suorittamista. Ja esimerkiksi Admicomhan rullasi koko vuoden läpi niin kuin ilman mitään ongelmia. Eli ei sillä ole mitään... Niin kuin että mä palaudun tuosta viime vuoden kuopasta, ei. vaan se nimenomaan pitäisi jatkaa siitä äärimmäisen tasolta voimakasta tuloskasvua Kyllä. edelleen.
0: Tota, palataan tuohon vielä pikkusen myöhemmin. Otetaan tässä välissä, käydään vähän tuota ohje, no, tuota ohjeistuksia tuota tämän vuoden näkymää läpi. Palataan sitten tuohon, että minkälaista elpymistä me jo odotetaan, mitkä trendit jatkuu ja mitkä ei, koska se, toi on aika... Toi, toi on tosi tärkeä ja niinku sijoittajien kannalta melkein kiinnostavampi aihe kuin itse se, se tuloskauden data. Mut mites tota, mites, jos lähdetään katsomaan, että kuitenkin tuloska, tuloksissa, joo, tulokset on tärkeitä ja osingot on kivoja, mutta se ohjeistus on se, mikä ratkaisee käytännössä. Koska ne näkymät on se, on se missä se kassavirtaa ja tätä vuotta eletään kuitenkin jo, niin tulokset tuloksethan on jo viime vuoden juttuja. Niin, tota, Mitä sinulle, että firma tuskalta ohjeistaa? Ei ole helpoin paikka meinaa ohjeistaa, koska sä et, niin kun, sulla on tuo korona, vaikka se... Jos saadaan joskus, me kaikki toivotaan, että jossain vaiheessa saadaan rokotettua ja näin, mutta
1: siis ei ole helpoin paikka ohjeistaa. Ei varsinkaan, kun siis, no, ei ole niille, joihin tämä on vaikuttanut, mutta ei toisaaltaan välttämättä niillekään, jotka on sitä hyötyneet. Tai, saattaa olla, että meillä oikeasti tämä hyvin kaksijakonen vuosi. Ensimmäinen vuosi olisiko voi mennä vielä niin kuin koronan kynsissä, niin sanotusti tämä ainakin se vaikuttaa, voi vaikuttaa hyvinkin voimakkaasti. Sitten voi olla, että toinen mm-hmm. vuosipuolisko olisikin taas niin kun, me terassilla ja matkustamassa Espanjaan tai mitä ikinä, että se kulutus, kulutus siirtyisi ihan täysin. Niin on se pirun hankala kyllä oikeasti hahmottaa sitä kokonaisuutta, koska se voi olla todella voimakas muutos, mikä sitten nähdään, kun oikeasti saataisiin laumasuojaa sen rokotteen kautta. Ja sitä kautta niin ei ole helppo
0: siihen päälle se. Vielä tuo, että tulee sitä patoutunutta kysyntää, mitä puhuit, ja siihen päälle se massiivinen elvytysryöppy, mikä tuolla on tulossa, niin kuin Yhdysvalloista, Euroopasta ja niin se. Mutta siis, mut kuitenkin pelin henki on se, että tämä edelleen palaa siihen aiempaan, siihen niin tuloskasvun ja pörssikurssien eroavaisuuteen, mitä se on tapahtunut. Eli se, että tuloskasvu on pakko tulla 2021. Se on pelin henki. Sinne on kahta sanaa käytännössä. Joo, siis ilman muuta. Ei nämä tasot muuten oikeastaan Ei missään nimessä. Ja tämä on tavallaan just se, että, että siinä mielessä ne ohjeistukset on, että mitä jos se firma, kellä on tulos on ollut ihan ok, mutta kuitenkin vähän koronaruntelemaan ja odotetaan kasvua. Mitä jos se sanoo, että tulos pysyy ennallaan? Niin. kurssi on diskontannut sinne, että tulos, tulos niin kuin elpyy sieltä kuopasta merkittävästi, että palataan sille, palataan Suoraan siihen aikaan ja siihen tilanteeseen, missä me oltiin ennen koronaa käytännössä sille uralle. Niin, mm. niin mun mielestä niin kun, siis mä oletan, että valtaosa yhtiöistä, siis, jos ei ne uskalla ohjeistaa, niin kyllä ne tulee niin rivien välistä kuitenkin indikoimaan sitä tuloskasvua käytännössä. Mm. Siis kaikki edellytykset on, koska tuo reaalitalous, kuitenkin tuo reaalitalouden elpyminen, mikä on sen patoutuneen kysynnän ja ton massiivisen elvytyksen vetämään, niin se on niin vahva vetovoima sieltä, vahva tuki sille kysynnälle.
1: Niin, Sä oletettavasti, on. jos nyt niin kuin, talouskasvu menee suunnilleen sinne yes. raiteille. Ja sitten siihen pitäisi...
0: päälle, että ollaan aika, aika hyvät saneeraukset pyöräytetty tässä läpi kuitenkin, että siinä mielessä että tuloskone on kyllä, on, on kyllä kunnossa valtaosalla.
1: Niin, no tuossa on se haaste, kyllä, siis. Merkittävä osa niistä viime vuoden säästöistä. Siis viime vuoden tuloksethan oli, kuten sanottiin, niin huomattavan paljon parempia, mitä olisi voinut pelätä, ja siellähän tehtiin rajuja rajuja säästötoimia. Mm. Mutta siellähän on ihan luonnollisia elementtejä, jotka tulee häviämään sitten. Esimerkiksi nämä palautukset, ne tulee... Loma-
0: Lomautuksen, no, lomautukse. no, Niin, lomautukset
1: on monilla käydetty. Sitten tulee tietenkin matkustuskuluja, jos oletetaan, että tässä palataan vähän normaaliin. En usko kyllä, että ne tulee täysin takaisin, mutta... Joka tapauksessa siis kustannusinflaatio verrattuna siis niihin äärimmäisen äh, hyvin lukemiin viime vuodelta, niin pitäisi olla tosi voimakasta. Ja se tarkoittaa sitä, että kyllä sitä ja pitäisi saada ylös, että se tuloskasvua saadaan oikeasti. Vähänkään niitä lukemia, mitä nyt tässä odotetaan. Joo joo, siis se
0: on ihan selvää. Siis ilman liikevaihdon kasvua, niin tämä ei, ei ole mitään asiaa. Se on ihan selvää. että se liikevaihdon kasvu tulee ja taas sitä niin kuin reaalitalouden elvymys, totta kai. Se on mm. ihan siitä, siitä ollaan, siitä ollaan täysin samaa mieltä. Mutta siis... Tässä on myös mun mielestä yksi niin kuin ihan äärimmäisen mielenkiintoinen asia, mitä nyt me päästään sitten pikkuhiljaa tässä, kun 2021 tuloksia aletaan sitten saada tässä pitkin vuotta, niin me nähdään, että mitkä näistä kulusäästöistä on pysyviä ja mitkä ei ole pysyviä, just se, mihin äsken viittasit tavallaan. Mm. Mä, mä väitän, että tässä me nähdään myös polarisaatiota paljon. Hyvät firmat on pystynyt löytämään siellä niin kuin ylimääräistä ja ne pystyy pitämään niistä kiinni. Ne tekee asioita fiksummin jatkossa. Mm. Sitten taas ei niin hyvät firmat, niin palaa varmaan niihin samoihin tapoihin täysin ja ei niin ottanut sitä, ei ole hyödyntänyt sitä kriisiä. Jokuhan on joku, joku älykköys, kun sanoo, että jokainen kriisi on mahdollisuus, niin varmaan tarkoittaa siinä mielessä myös sitä, että on mahdollisuus tehdä
1: asioita fiksummin käytännössä. Mm. Osittain pakon edestä myös. Kyllä. Mutta on se toisaalta no se riippuu sitten paljon myös siitä liiketoimintamallista, koska siellä on niin henkilöstökulut tulee väkisin, niin jos et sä oikeasti pyöritä jatkossa niin kuin, ää, huomattoman paljon pienemmällä mm. henkilöstömäärällä, mikä siis on tietenkin mahdollista. Sitten lisäksi raaka-aineet tulee nousemaan, tai raaka-ainekustannukset mm. tänä vuonna. Toisin sanoen nyt päästään taas vähän niin siihen hinnoitteluvoimakeskusteluun. Kenellä sitä on, mm-hmm. ketkä pystyvät laittamaan sitä hintapainetta eteenpäin. Viime vuosahan oli ihan täysin poikkeuksellinen siinä, että itse asiassa minkäännäköistä kustannusinflaatiota ei ollut, mistään, mistään ei ollut pulaa.
0: It, it, itse asiassa voisi argumentata, että viime vuonna oli kustannusdeflaatiota, koska joo, joo. Aika, siis siinä mielessä kaikki, kaikki nämä, ja sehän on yksi selittävä tekijä, tämän hyvän tuloksen taustalla, taustalla kaikki ne antoi sulle tukea itse asiassa.
1: Joo joo, siis niin viime vuonna oli oikeastaan tarjontaa kaikesta enemmän kuin kysyntää, mm-hmm. ja nyt tilanne tulee olemaan hyvin erilainen. Ei sillä, että oltaisiin nyt minkään kapasiteetin äärirajoilla todennäköisesti mutta joka tapauksessa niin viime vuoden tasoihin niin varmasti ylöspäin.
0: Niin eli tästähän päästään itse asiassa siihen, että yksi, yksi keskeinen huoli tai uhkakuva tälle hyvälle kehitykselle on se, että mitä jos ne marginaalit liikevaihdon kasvusta huolimatta niin ei kestäkään. Eli tavallaan viime vuosi oli se, oli se kustannusdeflaation aika, jos nyt näin vaikka kuvaillaan koronasta johtuen. Mitä jos ne, ne pitää korkojen kerran maksaa nyt takaisin periaatteessa siinä mielessä?
1: Kyllä vähän veikkaan, monilla toimialoilla onkin haastavaa. Siis nimenomaan marginaaliparannukset. Voi olla, että me nähdään kannattavuudet pysyvän samalla tasolla, vaikka liikevaihto nousee merkittävästi. Eli se omalla tavallaan kustannusinflaatio syö sen voiton siitä. Periaatteessa siitä aina, aina niin kuin pitäisi olla kuitenkin marginaalia, kun liikevaihtoa tulee, mutta se meneekin sinne.
0: Mut sä hyvin tiedät, mikä ongelma tässä on. Se ongelma on nimittäin se, että analyytikoiden sekä muiden markkinatoiminnan exceleihin on sellainen ominaisuus koodattu, että jos ne laittaa lisää liikevaihtoa, niin se marginaali paranee automaattisesti aina mukana käytännössä. Ja se, että markkinahan on rakennettu oletus tästä käytännössä aina kuitenkin, isossa kuvassa.
1: Joo, käytännössä se menee silleen, että kun aina oletetaan sitä tulosvipua, vaikka sitä nyt sitten ei aina tule, mutta viime vuonna... Ainakin omat mallit kyllä meni niin pahasti rikki, että <laughs> niitä, niitä joutuu vähän manuaalisesti korjailemaan tänäkin vuonna veikkaan.
0: <laughs> mikä sun oma fiilis on tuosta tuloskasvuodotuksesta? Nyt mennään, mennään sinne ihan vastuuttoman spekuloinnin puolelle vielä tuosta. Mikä sun...
1: No ensin pitää varmaan kertoa, mikä se on. Jos ajatellaan meidän 2021 mediaaniyhtiötä jälleen kerran, niin se on aika hulppea 17 prosenttia. Mä olen muuten tässä vasta julistanut radiossa, että se on 12 prosenttia, mutta katsottiin näitä papereita vähän tarkemmin ja se oli noussut 17, mutta mm. on se kova. On se kova, erityisesti kun ottaa huomioon, että se tässä datassa se ei ole mistään kuopasta lähtemässä, vaan se oli suunnilleen flattina ton mm-hmm. viime vuoden. Niin siinä se on erittäin haastava. Ehkä tuossa yhteenlasketussa tulossummassa, joka tuli meidän... Kun q 4 on vielä ennuste, niin meidän ennusteiden mukaan se 14 prosenttia alas Helsingin pörssissä. Ja tässä datassa siis eurot vaan ratkaisee, eli isot jyrää. Ja meillä ei ole tässä datassa mukana Nordea. Se on ehkä hyvä mm. huomauttaa. Niin siellä sitten 21 prosenttia ylöspäin. Niin tota, kyllä siinä pitää vähän marginaaliinkin parantua vielä oh. sen, sen tota, hyvän vedon lisäksi.
0: Noi on. Noi on hurjia lukuja, noi on hurjia lukuja, siis ja just se, että jos mietitään, että tavallaan kun se on niin hassu tilanne, että alkuvuosi on taloudellisesti, pitäisi olla vaikea, mutta samaan aikaan kun ei se välttämättä, että vaikka tuo korona rasittaa, niin se silti niin kuin, niin kuin rasittaa se nyt neljälläkin, mutta ei se silti näe firmojen kehityksessä juurikaan, mutta, kyllä se niin kuin, mutta kyllähän tämä tukee sitä, että se henki on hyvin selvä, että vahvaa tulosparannusta pitää saada ja sitä on hinnoiteltu tuonne sisään, jos ei tarkoita tietenkään, että jos meidän ennusteissa on 18 prosenttia, ja, 17. 7, anteeksi, ja se jää 12 tai 10. Ei se tarkoita, että pörssi romahtaa sitä tietenkään, vaan se, se kulmakertominen jatkuminen on siitä sit se kysymys. Mutta mut se, että selvää tuloskasvua pitää saada. Esimerkiksi se, että liikevaihdon
1: t- tasoinen tuloskasvu ei riitä mihinkään. Joo, ei se... Tota... Ei meidän ennustet kyllä niin paljon, nousi, ei, että ei, missään siihen, niin, siihen ei.
0: Mutta, no, miten sä, miten, sä, tota, miten, miten luottavainen sä oot
1: No, täytyy sanoa, että kyllähän tässä datassa on omat ongelmansa ja on suuntaa antava. Mutta kyllä mä, no, riippuu hirveästi siitä, että miten tämä vuosin loppuolkuksi menee. Eli meillä on kuitenkin ainoastaan Q2 on sellainen, että siitä on Vähän niin kuin sellainen taso, että siitä on pakko päästä ylös. Muuten meillä on kuitenkin ihan siedettäviä kvartaaleja ollut alla. Ja vaatii oikeasti hyviä suorituksia jatkossakin, koska se kannattavuus on erityisesti se elementti, mikä, missä voi tulla pettymyksiä. Mm. Mutta kyllä mä pidän tätä tota ihan mahdollisena, mutta silloin pitää olla oikeasti pystynyt parantamaan siellä, eikä voi vaan palata entiseen niin sanotusti. Sillä tämä ei tule toteutumaan. Mitä S&P
0: 500 oli odotus tosiaan tänä vuonna, eli 2021, tehdään
1: ennätystulok- ennätystuloksia. Tehdäänkö? Niin, siellä se taisi olla 23 prosenttia koko vuonna ylös. No siellä on tietenkin se jakaumahan on vielä niin voimakkaasti erilainen, niin energiasektori ei tehnyt viime vuonna käytännössä mitään tulosta ja se tulee nyt ilmeisesti pelin mukaan. Ja, se on ja, kuitenkin iso tuloskontribuuttori. Niin kuin. Ja, ja sitten teollisuuspuolella niin odotetaan ihan järkyttävää niin elpymistä. Ää, no joo, SP500 datassa niin kyllä mä luulen, että ne teknojätit edelleen jyrää ja ne tuo siihen niin kuin, no, huomattavan tuloskasvun vähän niin luonnostaan. Ja sitten varmasti nämä pohjalta ponnistavat, niin pystyvät parantamaan, että saa nähdä. Kuulostaa kovalta, mutta kaiken mennessä hyvin, niin ihan realistiselta. Joo, kyllä mä mä itse siis,
0: siis noh. Kokemuksesta niin uskon, että noista numeroista jäädään, koska niistä jäädään käytännössä. Aina on on hyvin harvoin vuosia, että ne ylitetään, on käytännössä ne voimakkaan elpymisen vuodet, toki ne olisi just, just nämä vuodet periaatteessa. Niin se, että sen takia
1: oon vähän niin kuin tässä vaiheella, että yleensä kriisistä palautuminen on vähän niin kuin niitä paikkoja, missä analytikot on liian pessimistisiä ainoita paikkoja. Niin ainoita paikkoja nimenomaan. Ja sen
0: jälkeen normisyklissä niin aina sitten pitkin vuotta pudotetaan sitä tulosennusta. Aloitetaan tuloskasvuennuste 15 ja lopetetaan
1: jonnekin 5-7 prosenttia, mihin se ländää niin näin yksinkertaistettuna. Mut nyt tosiaan kun sitä odotetaan 22 pinnaa tai 23 pinnaa, niin sitä on vähän vaikea no. sanoa, että me oltaisiin tässä hirveän pessimistisena niin ammattikuntana. Ei. Ja mä en siis tavallaan, koska ottoi huomioon se vahva vertailukausi ja nää,
0: niin mä, mä, en siis, mä, mä en usko, että noihin yllätään, mutta samaan aikaan niin mä uskon, että me saadaan ihan reipasta tuloskasvua. Eli mä en tavallaan en ole siinä mielessä pessimistinen, että mä uskon, että me saadaan, koska nämä elvytysten, me ollaan nähty tässä koronakriisissä tämä elvytyksen voima ja varsinkin kun tämä elvytys, varsinkin kun Yhdysvalloissa, kun tämä elvytys on vielä, se on käytännössä mennyt helikopterirahaksi käytännössä, niin se on ihan mielettömän tehokasta toi tuommoinen elvyt, elvyttäminen. Se raha mm. lähtee kiertoon siitä, niin mä edelleen mä... Ja mä, mä, en siis, mä en ole yhtään, en ole yllättynyt, että me tulla, tulla, tullaan saamaan tässä vielä lisää elvytystä, kun lähdetään koronan jälkeen tämmöiseen jälleen rakentamiseen. Niin en ihmettelisi, että tulisi paljonkin lisää vielä jolloin tavalla, tavallaan tukea, sitä, että saadaan sykäys siihen talouteen. Niin voimakas tuloskasvu on, 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 eri, on niin hyvin todennäköinen mun mielestä. Hmm.
1: Joo, ensi tota... Ainoa, mikä mua samalla tavallaan häiritsee siinä ennusteessa, kun Q1 ei todennäköisesti tule olemaan vielä erityisen hyvä. Mm-hmm. Sitten Q2 on tietenkin niin surkea vertailukausi, että tehdään, mutta loppuvuodelle jää joka tapauksessa niin kovat paineet ja on niiden rokotteiden ja muiden on parempi toimia, että tämä että, että niin pysyy raiteillaan. Joo, sitähän tota, sitä skenaariohan tämä
0: homma ei kestäisi varsinaisesti, että, että selviäisi, että on uusi variantti löytynyt, mihin nämä rokotteet ei muuten, muuten toimi. Ja sitten, että huomattaisiin, että rokotteita ei, sa, ei tota, pysty saada muokkautumaan siihen kovin äkkiä. Se olisi aika katastrofi, mutta onneksi se nyt ei vaikuta hirveän todennäköiseltä.
1: Ei, ei, se, on tuohon... Nämä rokotteet toimii. Se on päätetty
0: että täällä studiossa, toimii. mut, <laughs> mut mutta joo, mutta tota... Mun mielestä ehkä, jos mietitään sitä elpymistä vierästä elpymiseen luonnetta tässä, niin mun mielestä siis on tosi kiinnostava aihe, koska tämä koronakriisi on aiheuttanut tosi paljon muutoksia totta kai, ja osa näistä on, niin kun, osa näistä on väliaikaisia. Esimerkiksi tämä kotoilutrendi, mun mielestä on että se on pääosin väliaikainen trendi, ainakin mun mielestä, sitten kun tavallaan rajatavautuu ja päästään ravintoloihin ja muualle, niin sitten se kotoilu ehkä vähän, vähän jää takalalle. Mutta sitten osa on pysyvä. Esimerkiksi tämä kuuluisa digiloikka, mikä tässä on tehty, kun sun on ollut pakko digitalisoida toimintaasi. miksi vaikka nyt yksinkertaistettu, niin jos sä oot ollut vähittäiskaupassa ja kun kivialat pistettiin kiinni, niin jos halusit pysyä hengissä, niin oli parempi vähän panostaa tuohon digitalisaatioon ja verkkokauppaan niin kuin näin yksinkertaistettuna. Niin mun mielestä niin kuin... Nämä on niin kuin sijoittajan kannalta tosi tärkeää miettiä, että mitkä trendit on pysyviä
1: ja mitkä ei. Niin varsinkin, kun markkinoilla on tapana vähän katsoa sitä viimeistä 12 kuukautta mm-hmm. ja sitten ekstrapoloida sitä ikuisuuteen. Mä luulen, että meillä tulee olemaan sekä sellaisia yhtiöitä, jotka on oikeasti esimerkiksi tästä kotoilutrendistä, niin ne saa siitä niin pidempään aikaisen pulssin. Ne on pystynyt vakuuttamaan ne asiakkaat, jotka on että nyt sitten kokeilee tätä, ja sitten ne pystyy itse asiassa jatkamaan sitä voimakasta tuloskasvua ja saamaan markkinaosuuksia muilta ja niin edelleen. Ne onkin Se selviää, että tämä on pidempiaikainen trendi. Mm-hmm. Mutta meillä on myös niitä, jotka itse asiassa siinä vaiheessa, kun tilanne normalisoituu, niin huomaakin, että hetkinen, että toi viime vuosi oli poikkeus, mm-hmm. että me ei pystytä pitämään tätäkään tulostasoa. Mm-hmm. Niin siis,
0: jos, jos ihan yksinkertaisesti on semmoinen yhtiö, mikä myy et sitä kysyntää on tavallaan tulevaisuudesta vaan tuotu nykypäivään käytännössä. Mm. Ja sitten se kysyntä ei oleellisesti kasvaa, niin sehän tarkoittaa, että on laihemmat vuodet edessä. Tyyppiä nyt kun on ollut vaikka esimerkiksi paljon puheen jostain, niin kun on paljon kotona remontoitu meillä esimerkiksi Suomessa ja näin, niin jos, jos sä nyt remontoit sun keittiön tai saunan tai jonkun muun, niin ethän sä sitä, niin kun jos oli alperi, että sä remontoit seuraavan kolmen tai vuoden aikana sen, Ethän sä nyt remontoisit no. seuraavaan X-vuoteen sitä enää uudestaan käytännössä. On mm. ihan yksinkerta, hyvin yksinkertainen esimerkki, jos sä oot aikaistanut tiettyjä kulutuselementtejä. Mutta sitten, mitse sä oot muuttanut sun kulutustottumuksiasi
1: pysyvästi? Mm. Osassa se,
0: sä oot muuttanut.
1: Niin se voi olla vaikka, että sä oot tottunut nyt tilaamaan ruokaa verkosta esimerkiksi. Sä osta... Sitten sä oot ostanut koiranpennun, joka nyt sitten... Sen sitten elinkaari sen... on aika paljon vidempi kuin tämä niin. kriisi, mutta anyway.
0: Joo, just tämmöisiä asioita. Sä oot voinut ostaa jonkun, <tos> jonkun pelot... Pelo, mikä tää on, tää peloton niin tää, tää kuntopyörä, missä on mukana, ja mä oon siitä <tos> pieni omaisuuden, ja sitten sä oot Sitten sit niin saat rakentanut sen kuntoilun kotiin tyyliin. Kaikki tämmöisiä, että on, on tosi mielenkiintoista. Kyllä mielestä se, niin kun se, mielestä se kaikkein selkein ja kest, isoin trendin trendi siis on... Tämä, se digitalisaation merkittävä kiihtyminen. Melkein mm. toimiala kuin toimiala, me nähty ihan valtava muutos siinä käytännössä.
1: Joo, mutta sielläkin tulee olemaan häviäjiä. Siis niin kuin tarkoittain sitä, että joissakin yhtiöissä huomataan, että on itse asiassa joku toinen parempi vaihtoehto. Et, tämä nyt on ihan hatusta heitetty, mutta esimerkiksi huomataan, että tämä Zoomi, joka nyt oli oikeasti viime vuoden niin kuin kovin juttu, niin me halutaankin käyttää Teamsia. Ja itse asiassa että onkin niin kuin ohimenevä vaihe, tai tulee joku kolmas tai mikä ikinä. Mm-hmm. Eli mä, se, se ei välttämättä aina johda siihen, että on niin kuin supertähti, joka lentää todella korkealle ja pysyy siellä. Eli on siitä vähän hankalampi ennustaa, että sulle ei välttämättä kaikista tule niin kuin Googleja tai Amazonia, että ne, ne ei vaan niin kuin kestä loppujen lopuksi sitä vertailua. Ja ne ei ole aina niitä ensimmäisiä, jotka tulevat olemaan pitkäaikaisia voittajia. Mm. Mutta no, tämä nähdään sitten. Mä en esimerkiksi ole Suomesta niin välttämättä niin kauheasti nauttinut. <laughs> ei, sama. sama. En. Toihan on taas yksi asia,
0: että mikä, tosta, että mikä kysynnästä, mikä palautuu ja mikä on väliaikaista, niin Miks matkustaminen on varmaan? On sitten kaksi juttu, siis on selvää, että matkustaminen ei ole nykytasolle, se on aika helppo arvata, mutta se myös, että matkustaminen elpyy sinne vanhalle tasolle, niin varmasti lomamatkailussa on sitä patoutunutta kysyntää, mistä puhuttiin. Se on selvää, että sitten se kuki odottaa, että pääsee, pääsee reissaamaan, reissaamaan jonnekin muualle, muualle. kuin, kuin, niin kuin alahuoneeseen takapihalle ja, <laughs> ja joskus tänne ruohonlahteen, niin. siis se on selvää. Mutta esimerkiksi matkustaminen. Niin Sektorina. Minusta Mutta on aika selvää, että tässä on niin kuin, ei sekään nyt niin kuin liian, mutta kyllähän se varmasti on merkittävästi pienempi, koska tässä on opittu, että hei hetkinen, nämä palaverit voi käydä. Suomessa, miksi mä lennän Lontooseen sen yhden allekirjoituksen takia? Tai mm. että, että se Varmasti, me ollaan, tämä on pakon edes, on opittu tähän. Sitten firmat on huomannut, että hei, tämä säästää ihan älyttömästi rahaa. Tämä on paljon tehokkaampaa.
1: Mm. Joo, Osa... mä on lähes varma, että se tulee jäämään niin kuin huomattavan paljon
0: alemmalle tasolle. Mm, kyllä. Ja nämä on, taas, ja nämä on siis semmoisia, että me ei nyt varmaan niin kuin, me ei sektoritasolle taas haluta tässä, tässä mennä, mennä ihan ajan puutteen vuoksi plus vaikka paljon tiedetäänkin, niin me ei kaikissa sektorissa kuitenkaan ihan niin hyvin perillä <tos> Mutta tämä on ehkä mun mielestä niin kuin sijoittajan kannalta ihan keskeistä, kun mietitään tätä elpymissykliä, niin nämä, nämä komponentit, että mitkä yhtiöt sulla, missä se on, muutos on pysyvä, missä se on väliaikainen, ja ehkä niin kuin Heikoin tilanne on just semmoinen, että sä ekstrapoloit sitä superhyvää vuotta, missä kysyntä on todellisuudessa vaan pumpattu lähivuosilta tähän yhteen vuoteen. Ja sitten se on ne laihat vuodet edessä ja sä kuvittelet, että niiden laihien vuosien sijaan on vielä entistä pulskempia vuosia siinä. Se on mm. erittäin huono tilanne. Ja tämmöisiä pettymyksiä mä uskon, että ne saadaan, koska tämä on niin, niin kuin sanoit tämä on tosi hankala ennustaa tällä hetkellä tämä kokonaisuus.
1: Se on näin, että tuleeko niinku ohjeistuksien muodossa jo tuossa tuloskaudella, koska on tässä muutamia kommentteja tullut jo silleen vähän varottelevaan suuntaan, että mm-hmm. tämä on poikkeuksellinen aika. Kyllä. Et se voi olla, että me tilinpäätösten yhteydessä saadaan jonkin verran ohjeistuksia, jotka sitten kertovat, että hei, nyt näyttää vähän heikommalta, mitä viime vuonna. Just. Se niin hassulta tuntuukin ehkä. Kyllä. Tämä on tosiaan semmoinen, mitä itse mitä ite, ite
0: on yrittänyt paljon pyöritellä et firmoissani, että mikä on, miltä, se, miltä se aika koronan jälkeen näyttää. Milläs mielimme me Indersille sitten lähdetään tähän alkavan tuloskauteen? Varmaan paras tämmöinen pulssi siitä, mikä meidän markkinafiilis on, on tuo meidän suositusjakauma.
1: No siinähän se kollektiivinen viisaus omalla tavallaan analyytikoilta tulee. No, meillä on tällä hetkellä... 7 ostassuositusta, 53 lisäsuositusta, 50 vähennäsuositusta ja yhdeksän myyssuositusta. Eli aika Ollaan. lailla neutraali jakauma. Ollaan vähän niin palattu taas tälle tasolle. Mm. Hassu sinänsä, minusta tuntuu, että me lähdettiin viime vuoteen suunnilleen samanlaisella spekseillä. Me lähettiin suunnilleen tältä tasolta jo. Me meillä oli
0: tämmönen vähän, tämmönen aika neutraali jakauma, meillä saattoi jopa olla... Olla, olla pikkusen negatiivisempi ehkä. Sitten koronan aikaahan me käännyttiin, me käännyttiin, alettiin kääntää selvästi positiivisemmaksi jakaumaa. jakaumaa. Äh, toki meillekin tuli yllätyksen, että me nopeasti se lähti, lähti kääntymään, mm. mutta niin anyway, veisin lähdettiin kääntämään. pikkuhiljaa oltiin tosiaan se asiassa vuoden, niin vuoden jälkipuoliskolla. Meillä oli jakauma itse ihan historiallisen positiivinen jossain vaiheessa. Meillä oli tosi tosi positiivinen jossain vaiheessa. Joo, ihan, oli... Ihan hirvittikin jopa jossain vaiheessa, miten positiivinen meidän <laughs> jakauma oli. Sen verran kuulijalle pakko sanoa että vaikka toi, me ei tuota millään tavalla ohjata tietenkään Se perus, se koostuu ihan aidosti sitä 120 näkemyksestä. Mutta se on historiassa ollut aika hyvä leading-indikaattori itse asiassa. Se on ollut yleensä negatiivisimmillaan silloin, kun pörssissä on sitten lähtenyt tota Tavallaan rytisemään ei ollut tarkoitus, että me tiedettiin, että koronakriisi tulee, esmeen meidän suostisekama ennusti sen, mutta se on ollut yleensä silloin ennen kriisejä aika negatiivinen ja vastaavasti silloin, kun pörssi on ollut keskimäärin hyvin halpa, niin meillä on ollut hyvin voimakkaan positiivinen se.
1: Mm. Mutta tosiaan nyt mennään tota, aika neutraalilla ja lisäksi tässä on pikkuisen sellainen huolestuttava elementti, että kyllähän meillä on positiivisia suosituksia aika monessa yhtiössä, missä itse asiassa osakekurssi on noussut tavoitehinnan Aha. yläpuolelle. Että jos me katsotaan niin kuin nousupotentiaalia, niin tämä menee vielä negatiivisemmaksi. Eli siinä mielessä niin ollaan aika lailla tässä rajoilla. Ja että Kyllä tähän tuloskauteen on tässäkin mielessä laidattu paljon odotuksia, että mielellään Aha. niitä meidän odotuksia pitäisi ylittää, että sitten taas nähdään nousuvaraa.
0: Kyllä, koska käytännössä jos... Valuaatiot ei jousta, niin mitä se tarkoittaisi, niin pitäisi saada meidän tulosennusteisiin lisää puhtia ja se käytännössä vaatisi yleensä ennusteiden ylittämistä. Se on aika harvinaista, että jäädään ennusteista ja sitten nostetaan.
1: Niin, nostetaan. No toki se ohjeistus on se kriittinen jo, elementti, mutta eihän meillä nyt niin, kuin niin tarkkoja ohjeistuksia yleensä anneta, että enemmän se on sitä, että yhtiö osoittautuu olevan paremmassa tuloskunnassa ja kertoo, että hyvin menee jatkossakin.
0: Mutta siinä mielessä, niin, eli lähdetään niin kuin In, in, niin kuin ohje, jaka oman neutraali, eli semmoisessa niin kuin, se, se, no varmaan se neutraali on aika hyvä sana, että ei nyt samaan aikaan tiedostetaan, tiedostetaan se, että valuaatiot on aika haastavia ja sinne on ladattu kovaa tuloskasvua sisään, mutta samaan aikaan me myös tiedostetaan se, että tässä tämän voimakkaan, voimakkaan elvytyksen myötä niin tässä on ihan hyvät edellytykset ihan terveille tuloskasvulle käytännössä. Joo. Tässä en mä en tiedä, puhua niinku uudesta syklistä varsinaisesti, kun mä en ole varma loppu, kun se vanha sykli missään vaiheessa. Tähän täs vaita vaikeeta, että tämähän tässä tekee vaitavia vaikeita. Tätä ei voi suoraan ajatella, että tämä on se
1: perinteinen niinku elpymissykli. Mm. Joo, ja kyllä se tietenkin, no, jos tota markkinaa ajattelee, niin mä itse uskon, että me ollaan nyt nähty alkuvuonna ja loppuvuonna, jossain määrin sellaista rotaatiota siitä, vähän niin kuin niistä lentävistä supertähdistä, sitten tonne perinteisempään teollisuuteen ja tavallisiin kuolevaisten pariin, niin mä itse kyllä uskon, että se tulee jatkumaan nyt tässä. Olettaen, että tämä kuitenkin näkymä on se, että koronasta päästään eroon, ja toi talouskasvunäkymä pysyy noin hyvänä. Eli sitten se pitäisi vähän nostaa kaikkia veneitä ja sitten toisaalta siirtää vähän sitä kulutusta sieltä viime vuoden voittajista. Kyrityksetko sanoa, että tämä on ehkä arvovuosi? No en mä nyt ehkä. <laughs> ei nyt ihan <laughs> hullutella. No siis, jos, tästä voi tulla arvovuosi, koska mm-hmm. jos korot nousee ja no, se vaatisi käytännössä, inflaation koska muutahan niitä ei ole mitään syytä mm-hmm. ajatellakaan sellaista, että keskuspankithan on ultraelvyttömässä moodissa ja pysyy siellä niin kauan kuin inflaatio sen sallii. Mutta jos se tapahtuisi, niin sitten kyllä yhtäkkiä. Arvo, diskonttaaminen sieltä 20 vuoden päästä olisikin vähän haastavampaa. Ja se, että oltaisiin nytten tai ei sen pystyttäisiin perustelemaan nykyisellä tuloksella, niin se olisi aika mukavaa. Ja itse ne osinkotuototkin olisi aika arvossaan sitten. Niiden, niiden lähiaikojen hyvien osinkojen
0: arvo niin. nousisi ihan eri tavalla. Luonnollisesti se toimisi toisinpäin, se mitä aikaisemmin kävin sitä terminaali, terminaalikassavirtolaskelma-logiikkaa läpi, niin se pyörisi toiseen suuntaan. Hmm. Miten tota, tämä, jos, jos, jos miettii niinku vielä sitten näitä niinku henkkoht sä nyt availitkin vähän tota jo, henkkoht näkemyksiä, mutta onko sä henkkoht niinku vielä bullina markkinasta tällä hetkellä vai onko se
1: Mä olen luonnehtinut tätä että mä oon vaan paranoidi nykyään mä en ole paranoid pulli vaan mä oon paranoidi eli mä en ihan rehellisesti sanottuna tiedä mihin suuntaan tää tästä kääntyy, meillä on niin kuin ihan täysin mahdollista, että tämmöinen tietynlainen erittäin positiivinen sentimentti vetää tätä ylöspäin fundamenteista huolimatta ja jos me vielä saadaan siihen ne fundamentit taakse, että et, et, tota, oikeasti me saadaan sitä tuloskasvua voimakkaasta talouskasvua kaikki veneet niin sanotusti nousee pintaan, niin mä näen, että tässä on mahdollisuudet ihan niin kuin voimakkaaseenkin nousuun vielä. Mut sitten toisaalta niin ollaan aika ylärajoilla tuolla arvostuksessa ja se tietynlainen euforia, mitä tuossa loppuvuonna nähtiin, niin voi hyvin tulla myös kynsille. Mun mielestä tämä on vähän, vähän niin veden oikeasti tämä tuloskausi, siitä on äärimmäisen mielenkiintoinen mm. ja ehkä niinku me ollaan saatu nyt yksi kautta 150 tulosta, <laughs> <laughs> mutta yhden perusteella niin, niin se ehkä tukee sitä rotatioajattelua ja, ja sitä, että niin kuin Ollaan menty vähän överiksi näissä supertähdissä, mutta sitten toisaalta niin uskon, että sieltä tulee hyviä niin tuloskasvutarinoita sieltä vähän heikommasta päästä tänä vuonna. Mm. Ja, niin kuin, saa nähdä. Siellä pitää muistaa, että siellä ei, siellähän
0: ei rimaa ihan hirveän korkealla. Meillähän se, mistä aikaisemmin puhuit, se polarisaatio. Meillä on nämä supertähdet, minkä valuaatiot on revitelty. Niin semmoisia sväärejä, että Benjamin Graham kääntyy haudassaan, kun sille näyttäisi noita lukuja, mutta vastaavasti taas sulla on toisella puolella niin semmoisia, mistä Benjamin Graham kyllä hymy senkin huulille, kun näyttäisi millaisia valoaatiot, että sulla on siellä, niin kuin siellä, siellä niin kuin arvokorissa, siellä on oikeasti niitä niin kuin siellä, tavallaan, no, jos toista oli voittaja, näinhän on silloin häviäjiä totta kai siellä korissa.
1: Mm. Tämä on, on oikeasti mielenkiintoinen, että, mm. että indeksitasolla en ole kauhean pullina, mutta se ei kyllä tarkoita sitä, että tässä nyt olisi ei osakkeita olisi alkussa tai ettei mahdollisuuksia näkisi. Tämä on mielenkiintoinen nähdä, että miten tämä kääntyy. Itse tuossa
0: tein tämän mun vanhan, vanhan kuuluisen harjoitukseni tän, että, että jos pystyn kasaamaan kymmenen osakkeen salkun, jos nyt pitäisi, jolle, pitäisi kasata seuraavaksi niin 5, plus viideksi vuodeksi vaikka, niin kyllä mä sen pystyn kasaamaan. Mutta siinä, siinä on muutama haaste. Yksi on se, että kun mä salkussa pitäisi aina olla laatuyhtiöt kuitenkin mukana siellä, koska ne on yleensä ne pitkäaika-arvon niitä on tosi vaikea ostaa sinne tällä hetkellä, kun ne valuaatiot on niin kireitä, ne, ne seudut ostamaan niin kuin, sun pitää tietää, jos sä niitä otat sinne, niin seurut ottamaan, otat, ostat oletuksen siitä, että kaikki menee erittäin hyvin, todella, todella, todella pitkäksi aikaa käytännössä. Ja samaan aikaan kannat riskiä, että mitä jos ne arvostukset Pikkusen tarina räsähtää, ne arvostukset tulee rumasti alas käytännössä niissä. Mm. Se on, se on niin yksillisenä, arvo, toisin sanoen laatua on tosi vaikea saada sinne. Sä joudut ostamaan sinne salkkuun paljon arvoa käytännössä, missä sä taas ostat semmoista niin spekulatiivisempaa, vähän heikompi laatusempaa tulosta ja semmoista. Ne ei ole niin pitkän aikavälin salkun tukialoiksi mitään ei niin ole tais... niitä, mitä sä haluat sinne pitkällä aikavain tukialoiksi, eikö niin? Koska niin
1: se... Se, se ei kumuloi sitä arvoa ei. niin nopeasti, että niin kuin arvoyhtiö, jos se tekee kymmenen pinnan oman pää- omaan tuottoon, niin se jo aika paljon, että o. sitä ei niin kuin historiallisesti... Ei. Ja, ja siis sä saat
0: niistä ihan fine osinkovirtaa, että se hirveästi häviä, häviä rahaa, koska ei, niin kuin, ei ne hirveästi mm-hmm. alemmas niin mene, mutta samaan aikaan se, että onko niiden arvo merkittävästi viiden vuoden päästä korkeampi kuin nyt. Se ei ole itsestään selvää, kun tässä jollain revenue on ihan päivän selvää, että se on, mutta kysymys on vaan se, että
1: onko otellut jo sitä liikaa hyvää sinne sisään. Niin siis noissa no. laadukkaissa hän niin me ollaan sitä normalisoidusta tai aiemmin normalisoidusta arvostasosta monesti niin kuin kymmeniä ja kymmeniä prosentteja. No. Me voitaisiin ihan hyvin ottaa siitä 30 siis. pinnan pois ja sanoa, että tämä ei vieläkään ole niin kuin missään no. alekorissa.
0: No. Mun mielestä siis hyvä esimerkki se meidän mallisalkun nyt, nyt kun jatketaan tälle polulle, niin se meidän mallisalkku me myytiin tuossa, me myytiin syksyllä tuossa näitä meidän tähtiyhtiöt ja pienet kevennykset tehtiin remedistä, reveniosta. Me koettiin silloin funda-sijoittajina, että meidän saadama hinta on hyvä, ja aika ruusunen näkemys näistä, että kevennys on paikallaan. Niin sen jälkeen, sen myynnin jälkeen kolme kuukautta, niin on kaikki tullut 30-40 ylös tavallaan. Ja ei niin bisnesfundamentit on ole ihan oleellisesti muuttunut siinä. Ehkä niin kuin hitusen parempaan siellä täällä, mutta ei isossa kuvassa. Niin, toi niin kuin kuvastaa sitä tavallaan, että että hurjaa, mutta anyway, sen kymmenen osakki salkun pystyn, pystyn kasaamaan, joo, mutta se, että ei sen, kyllä mä haluaisin niitä vai- päästä tekemään vaihtoja siinä viiden vuoden välissä mielellään sinne, ja kyllä mä tota, näen, että ei se salkun, ei se tuotto mikään ihan
1: tähtitieteellinen ole. Joo, ei siis ei missään tapauksessa. Että kyllähän nämä arvustasot on, on venytetty niin voimakkaasti. Jos tosiaan normalisoitus jollain aikavälillä, niin Valitettavasti silloin tuotot jäisivät hyvin paljon markkinatasolla nollaan. Että, et jos katsoo taas esimerkiksi sitä JP Morganin dataa, niin nykyisellä sp 500 PL niin viiden vuoden tuotto-odotus on suunnilleen nolla. Ja sehän perustuu siihen, että se on normalisoitunut yleensä tässä aikajakussa. Mutta tämä voi olla aina se this time is different, mutta joka tapauksessa niin tämäkin riski on hyvä huomioida. Kyllä. Viimeinen
0: kysymys vielä ennen kuin pistetään podipaketti ja lähdetään viikonlopun viettoon, mikä aikaisemmin jäi kysymättä tuossa. Nyt puhuttiin tuosta vähän pidemmästä aikavälistä, että mikä on suhtautuminen tähän markkinaan, mutta suhtautuminen tähän kuunneelle tuloskauteen. Millä mielellä sinä tähän tuloskauteen? Optimisti, pessimisti?
1: Hankala kysymys. Tuota, no joissakin mä optimisti, joissakin pessimisti. <tos> 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 niin kun, no, mutta isossa kuvassa niin... Mä kyllä luulen, että me saadaan varsin hyviä ohjeistuksia noin yleisesti, jotka tukevat sitä tuloskasvukupaa. Odotukset on tosiaan korkealla, että saa nähdä, riittääkö ihan siihen, mutta kyllä mä, niin kun, jos pitäisi arvata, niin mä luulen, että tässä tuloskaudella voi olla, että me otetaan pikkusen takapakkia indeksitasolla ihan vaan sen takia, että odotukset on tällä hetkellä tosi ruusuiset, niin ei ehkä ihan sinne päästä, mutta se ei tarkoita sitä, että mä suhtautuisin negatiivisesti siihen, että kyllä me tuloskasvutiellä tänä vuonna ollaan, jos tämä talouskuva toteutuu ollenkaan sillä tavalla, mitä pitäisi. Ja silloin, kun ollaan tuloskasvutiellä, niin taas kaikki näyttää yhtäkkiä ruudusemmalta.
0: Joo, mä oon sinänsä samaa mieltä. Val- valtaosin. Mä oon ehkä, mä oon ehkä niinku pi- astetta verran positiivisempi siitä, että mä uskon, että me saadaan kun neljä todella hyviä tuloksia itse asiassa. Mä uskon, että kaikki niin nämä hiljaiset indikaatiot viittaa, että meidän loppuvuosi on mennyt todella todella hyvin, mutta edelleen se kysymys sit jää niihin ohjeistukseen. Ohje- osinkot tulee olemaan siihen päälle hyvät, mutta sitten kysymys on just se ohjeistuksen, että mikä onks miten ne vastaa siihen markkinan kovaan huutoon. Mutta sinänsä, sinä, 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 sinänsä mä oon ehkä ehkä että mä piirun verran optimistisempi, mutta en, en just johtuen tästä aika ruusuisista odotuksista, niin en, en ole mikään, mikään megabull tähän tilanteeseen.
1: Niin se voi olla, että me nimenomaan nähdään se, kun se pakkautuu sinne loppuvuoteen, ja mä en usko, että firmat uskaltaa sinne hirveästi ohjeistaa, niin se voi olla, että meillä tulee sellainen pieni odotteluperiodi tässä, missä mm-hmm. nyt sitten varmistutaan siitä, että siitä koronasta päästään, ja se oikeasti lähdetään elpymään, että jos ajatellaan vuoden päähän, niin tässä ehtii tapahtua aika monta asiaa vielä.
0: Se on just näin. Me pistetään podi täältä purkkiin, täältä erää. viikonlopun viikonloppuviettoon. Kiitoksia kaikille
1: kuulijoille oikein hyvää viikonloppua. Palataan taas Interest ensi viikolla. Moi moi. Moi moi.